0: Betrifft Geschichte
1: Zum 150. Geburtstag am 9. September. Dem Schauspieler gehört das Theater, der Regisseur Max Reinhardt. Heute Reinhardts Erfolge in Salzburg und im Theater in der Josefstadt. Berichtet von der Kulturwissenschaftlerin Hilde Heider-Pregler.
0: Der lang gehegte Wunsch nach einem Festspielhaus ging 1910 in Erfüllung, als Reinhard eingeladen war, in der Münchner Festspielhalle den König Oedipus von Sophokles zu inszenieren. Reinhard nahm diese Inszenierung aber nach Berlin mit, wo er im Zirkus Schumann einen Theaterraum entdeckte, der ähnliche Möglichkeiten wie die antike Orchester bot. Dieser König Oedipus mit Alexander Meussi in der Titelrolle wurde von einem breit gefächerten Publikum geradezu gestürmt. Im Zirkus Schumann erlebte 1911 übrigens auch Hugo von Hofmannsthals Jedermann seine Uraufführung. Einen noch nie dagewesenen internationalen Erfolg erzielte Reinhard aber mit der opulent ausgestatteten, von Humperdings Musik begleiteten Pantomime, das Mirakel von Karl Vollmöller. Die Weltpremiere dieser Pantomime mit einer Unzahl von Darstellern, Sängern, Chören, Tänzern und Statisten fand 1911 in der Olympia Hall in London statt. Reinhard stand während des Ersten Weltkriegs also bereits im Zenit seines Ruhms, als er 1916 in einem Interview mit einem einfach klingenden Resümee überraschte. Ich wollte Schauspieler sein, und ich bin es noch. Jetzt spiele ich allein alle Rollen. Doch in Berlin der Nachkriegszeit büßte Reinhards unpolitisch-psychologisches Theater seine Sonderstellung ein. Diese Veränderungen dürften Reinhard bewogen haben, sein Interesse der österreichischen Theaterlandschaft zuzuwenden. Zusammen mit Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss gehörte auch Reinhard zu jenem Konsortium, das sich um die Gründung jährlich stattfindender Festspiele in Salzburg verdient machte. Am 22. August 1920 war es dann endlich soweit. Die ersten Festspiele begannen so, wie sie auch heute noch beginnen. Auf dem Domplatz mit Jedermann Hoffmannstals Spiel vom Sterben des reichen Mannes. Besondere Bedeutung unter Reinhard-Salzburger-Inszenierungen hatte auch Goethes Faust I in der Felsenreitschule, für den Clemens Holzmeister mit der Fauststadt einen beeindruckenden Simultanschauplatz schuf. Am Burgtheater jedoch, wo sich noch vor Ende des Ersten Weltkriegs eine langwährende Krise angebahnt hatte, zeigte man Reinhard die kalte Schulter. Trotzdem sollte alsbald eine eigene Wiener reinhardt mit dem Burgtheater in Konkurrenz treten. Reinhard zeigte Interesse am bereits baufälligen, äußerlich verwahrlosten Theater in der Josefstadt. Reinhardt ließ es Getreu nach dem Vorbild des Teatro Fenice in Venedig völlig neu gestalten und bezog auch die Streuselseele als Gesellschafts- und Pausenräume in sein Konzept ein. Die Eröffnung am 1. April 1924 mit einer die Commedia dell'arte revitalisierenden Inszenierung von Goldonis Diener zweier Herren wurde zu einem künstlerischen und gesellschaftlichen Ereignis ersten Ranges. Max Reinhardt hatte die ihm angebotene Ehrenarierschaft strikt verweigert. Aus Oxford schrieb Reinhardt einen berührend traurigen und zugleich selbstbewussten Brief an die nationalsozialistische Regierung und erfasste zusammen, ich verliere meine Heimat. Was das bedeutet, brauche ich denen nicht zu sagen, die diesen Begriff über alles stellen.
1: Das war der dritte Teil einer Reihe über den Theatermacher Max Reinhardt. Es berichtete Hilde heider pregler vom Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität Wien. Redaktion Robert Weichinger. Morgen Tod im Exil.